0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Magic Passion Business und heute soll es eine ganz besondere Episode geben, nämlich zu dem Thema, was du als Unternehmer von Tänzern lernen kannst. Und ich war heute im Kapitoltheater in Düsseldorf bei der Aufführung von Ballett Revolution. Es hat mir ausgesprochen gut gefallen. Aber was mich eigentlich zu dieser Folge motiviert hat, sind immer wieder Nachfragen aus meinen Gruppen. Und aus PNs, die ich bekommen habe, so zum Thema Selbstbewusstsein und was man machen kann, um sein Energielevel zu erhöhen und wie bestimmte Dinge zusammenhängen und wie man sein Vertrauen stärken kann, etc. Etc. So, und diejenigen von euch, die mich schon länger kennen oder das wissen, ich habe ja 16 Jahre lang sehr professionell getanzt. Das heißt, ich habe lateinamerikanischen Turniertanz gemacht. Bis in die höchste Leistungsklasse und habe ja sieben Tage die Woche mindestens drei Stunden pro Tag eben auf der Bühne gestanden, beziehungsweise erstmal auf dem Parkett im Trainingssaal, um dann am Wochenende auf der Bühne zu stehen und das Ganze zu performen im Sinne von ein Turnier zu tanzen. So, und deswegen möchte ich euch heute schon mal einen ersten Überblick geben, was du als Unternehmer, Unternehmerin von Tänzern lernen kannst. Und da könnte ich jetzt natürlich ewig lange Liste aufzählen, was man da alles lernen kann. Also angefangen äh, von Ausstrahlung über Selbstbewusstsein, über Vertrauen, über Disziplin, Konsequenz, mit Energie zu spielen, die Haltung, die innere wie die äußere, führen und folgen. Ach, die Liste ist lang, die könnte ich beliebig lang weiterführen. Das möchte ich nur allerdings an dieser Stelle heute gar nicht tun, sondern auf einen Aspekt eingehen, der mit Mentaltraining, und ja, Unternehmertum einfach ganz, ganz viel zu tun hat, nämlich dem Thema Haltung, und ich meine nicht nur die physische äußere Haltung, sondern ich meine auch die innere Haltung, wie man es ja heute so schön nennt, Mindset oder Einstellung. Und das hat mit Tanzen und Tanzsport und Unternehmertum so extremst viel zu tun, beziehungsweise da gibt es so viele Gemeinsamkeiten. Ich gebe euch einen kurzen Überblick oder erzähle euch eine kleine Geschichte, wie ich mit Tanzen angefangen habe. Und ja, wie sich das Ganze im Unternehmertum widerspiegelt, beziehungsweise was ich daraus einfach lernen und mitnehmen konnte. Ich habe relativ spät angefangen, weil man mir zum einen gesagt hat, also ne, hier ja mit einer doppelten Rückgratverkrümmung und auf dem rechten Auge fast blind, links nur 30 Prozent Sehkraft, das sind jetzt nicht so die Top-Voraussetzungen, um Tänzer zu werden. Naja, Zum damaligen Zeitpunkt hatte ich nicht vor, Tänzer professionell zu werden, also im Sinne von damit irgendwie Geld zu verdienen oder das als Job zu machen, sondern als Jugendliche habe ich einfach nur Lust gehabt, ich möchte mich gut bewegen können und ich möchte irgendwie Spaß haben, Musik zu vertanzen und zwar so, dass die anderen nicht weggucken müssen, sondern dass es Spaß macht, auch anderen zuzuschauen. Aber vor allem, um einen Ausdruck zu haben, ja mich selber anders ausdrücken zu können. Also bin ich, wie ganz viele Menschen, die das lernen wollen, erstmal in die Tanzschule gegangen. Und habe ganz normal einen Grundkurs gemacht, einen Aufbaukurs, einen fortgeschrittenen Kurs, Silber, Bronze, Gold, Goldstar, Goldstar Rang 1, Rang 2, Rang 3, Clubkreis 1, 2 und 3 und so weiter und so weiter. Das heißt, es gab unendlich viele Kurse, die man belegen konnte und hatte dann gefühlte 553.000 Folgen, mit denen man sich Knoten in die Füße oder Arme machen konnte. Und war der Meinung, dass man jetzt bombastisch geil tanzen könnte, weil man ja eine Menge an Figuren, an Folgen und an äh, akrobatischen Verrenktingen gelernt hat. Und dann kam eines Tages ein guter Bekannter, auf mich zu und sagte, Sonja, jetzt bist du schon so lange in der Tanzschule, hast du nicht mal Lust, eine ganz andere Art von Tanzen kennenzulernen, Tanzsport, also ich kenne einen guten Club in Düsseldorf, einen Tanzsportclub, hättest du nicht mal Lust mitzukommen. Gesagt, getan, ich hatte Lust und bin mitgegangen und das war so ein sehr äh, erhellendes Aha-Momentnis, Momentnis, nein, das war ein Moment mit einer starken Erkenntnis, sollte es heißen, das war einfach so wow, flash, ja, das war wirklich so was ist das? Das hat ja mit dem, was man da in der Tanzschule gelernt hat, so gar nichts zu tun. Das sieht ja einfach nur, boah, da fehlen dir ja die Worte. Das sah einfach nur geil aus. Ja, Das sah unendlich geil aus. Diese Körperbeherrschung, diese Präzision, diese Ästhetik, Anmut. Ausdruck, Sexualness, Selbstbewusstsein, kokettieren, also alles gepaart. Es war einfach nur, ich war völlig sprachlos. Wie gut, dass ich nicht viel reden musste an dem Tag. Ich war nur da und dachte, das will ich auch können, und zwar so. Somit habe ich dann mit Michael, das war der gute Mensch, der mich gefragt hat, beschlossen, dass ich mich in diesem Tanzsportclub, dem TD Düsseldorf Rot-Weiß, anmelde. So, jetzt kam ich aus der Tanzschule, war also im Tanzsport ein Nichts, in Anführungsstrichen. Das heißt, verglichen mit dem, was man so im Sport macht, war das, was wir in der Tanzschule gelernt haben, naja, eben, ich sag mal, noch nicht mal Grundschule, sondern so irgendwie Kindergarten und, naja, es, es ist einfach eine ganz andere Art. Das soll jetzt, das klingt jetzt so hart wertend und abfällig, ist es nicht gemeint, sondern einfach nur, um euch einen Eindruck zu geben, wie krass der Unterschied war. Und dann lernte ich meinen Tanzpartner kurze Zeit später kennen, weil es war Gruppentraining, Michael konnte an dem Tag nicht, ich bin alleine gegangen und somit, ja, habe ich meinen damaligen, jetzigen Tanzpartner kennengelernt und wir haben angefangen, uns dafür zu entscheiden, auch gemeinsam eine Turniersaison zu starten, beziehungsweise in den Turniertanz einzusteigen. Jetzt muss man dazu sagen, dass mein Tanzpartner damals schon in einer sehr, sehr hohen Leistungsklasse unterwegs war. Das ist eingeteilt in verschiedene Klassen und er war im oberen äh, Drittel unterwegs und ich kam, wie gesagt, aus der Tanzschule. Das heißt, unsere Leistungsdifferenz war sehr, sehr hoch. Da wir aber auch privat dann ein Paar geworden sind, war die Bereitschaft sehr, sehr groß zu lernen, sich zu vertrauen und gemeinsam diesen Weg zu gehen. Und glaubt mir, Leute, es ist nicht nur Zuckerschlecken, gemeinsam privat zusammen zu sein und Sport zu machen, der nach Leistung, nach Präzision nach gemeinsamen Dingen bewertet wird. Aber dazu komme ich vielleicht, falls euch das interessiert, mal in einer anderen Folge. Das Thema soll ja hier heute gehen um Haltung, innere wie äußere Haltung. Und warum erzähle ich euch das und warum erzähle ich euch die Vorgeschichte? Weil meine Haltung rein körperlich war gut. Ja, das hatte ich schon soweit gelernt. Jetzt kam aber das Thema Innere Haltung dazu. Ja, mein Tanzpartner, wie gesagt, schon aktiv im Turniersport, schon erfolgreich unterwegs und ich im Sport gesehen ein Nichts und hatte mich aber dafür entschieden, dass ich diesen Weg gehen will und ja, es einfach ausprobieren will, auch wenn mir jeder geraten hat, dass es doch extrem schwierig bis hin unmöglich sei das mit meinen Voraussetzungen zu tun. Daraufhin haben wir uns sehr, sehr geile Trainer gesucht, russische Trainer und ein deutsches Trainerpärchen. Und ich muss sagen, wir haben so viel gelernt und es hat so Spaß gemacht. Und zum Thema innere Haltung, ich kann mich noch ganz genau und zwar sehr genau an meine ersten Stunden zurückerinnern. Ich stand im TD vor ungefähr 15 Meter Spiegelfront und habe mir die anderen angeschaut und kam mir so scheiße vor kam mir so unglaublich blöd vor, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. ja, So unfähig, obwohl ich noch nicht mal angefangen hatte. Aber alleine vom Zugucken bei den anderen, ich glaube, das kennt jeder, wenn man so merkt, ich glaube, ich gehe wieder oder ich mache ein Loch im Boden auf oder was weiß ich. Also irgendwie ja, lagen da Welten zwischen, weil die, die zu diesem Zeitpunkt, als ich da angefangen habe, da trainiert haben, waren alle schon S-Klasse, heißt höchste Leistungsklasse. Und ich komme so aus der Tanzschule, guck mir das an, denk nur, wie geil ist das, aber das schaffst du nie. Und dann merkte ich, was ich gedacht habe. Innere Haltung, das schaffst du nie. Hm. Mit dem Ziel, ich will das aber schaffen, war das also nicht so ganz konform, ja, diese Überzeugung. Also habe ich angefangen, daran erstmal zu switchen. Und das weiß man ja inzwischen, dass die innere und die äußere Haltung sich wechselseitig bedingen. Ja? Das heißt, sich gegenseitig auswirken. So, das heißt erstmal gerade hinstellen, ein paar Walks machen und alles, was man so tut, und zu merken dass wenn du zum Beispiel den Kopf aufrecht hältst und du Körperspannung in dir trägst, sich deine innere Haltung auch verändert. Weil du kannst dich nicht mehr wie der letzte Loser fühlen, wenn du aufrecht stehst, Körperspannung hast und du sehr präsent bist, sehr gewahr bist und auch sehr fokussiert. Ja, Nicht nur von den Gedanken, sondern auch vom Blick. Du schaust in den Spiegel und du beobachtest und du machst Walks auf den Spiegel, auf dein eigenes Spiegelbild und bist total fokussiert. Ja, Auch dieses Thema Selbstbewusstsein oder fake it until you make it, Ne, das habe ich am Anfang ganz, ganz doll gemacht. So nach dem Motto, okay, tu mal so, als ob du schon selbstbewusst wärst und schon geil tanzen könntest. Wie würdest du dich denn dann bewegen? Naja, und das hat sehr, sehr schnell funktioniert, dass die Fortschritte also sichtbar waren und dass es sich demzufolge natürlich auch immer besser angefühlt hat. So, worauf will ich hier hinaus? Aufs Thema Haltung, ja, seid euch klar, wie stark die äußere Haltung, also wie ihr sitzt oder steht oder durch die Weltgeschichte geht, mit eurer inneren Haltung zusammenhängt. Wenn ich zum Beispiel die Schultern hängen lasse und so ganz, ich sag mal, locker lässig, irgendwo her schlendere, kriege ich eine andere Ausstrahlung, als wenn ich sehr bewusst sehr ja, präsent. Ja, ein anderes Wort gibt es in, in meiner Überzeugung dafür nicht. Sehr bewusst und sehr präsent irgendwo hergehe und mir auch der Wirkung bewusst bin, die ich damit im Zweifelsfall erziele. Und damit geht es nicht darum, die Wirkung beim anderen Geschlecht nur, sondern insgesamt einfach zu wissen, durch Beobachtung und durch Selbstreflexion zu wissen, wie man, oder in dem Fall Frau, wirkt. Und das ist so spannend, dieses, ja, damit zu spielen, also auch mit Energie zu spielen, mit Bewusstsein zu experimentieren, sich da einfach bewusst drüber zu sein, dass alles, was wir tun, eine Auswirkung hat. Ja, Und ich brauche nicht zu reden, weil mein Körper tut das ja für mich. Ja, Wenn ich also so, ich sag mal, übertrieben, wie Nasser sagt, daher schluffe, kriege ich einfach eine andere Ausstrahlung. Und das spricht nichts dagegen. Das soll jetzt nicht heißen, dass wir den ganzen Tag mit Körperspannung und sonst was hier überall nur noch so gerade und alles rumsitzen müssen und nie wieder gemütlich auf der Couch rumlümmeln dürfen. Sondern ich meine nur, dass du dir bewusst darüber bist, dass je nachdem, in welcher Situation du gerade bist, wenn du zum Beispiel einen Business-Termin hast oder wenn du am Telefon mit einer Klientin oder Kunden telefonierst oder wenn du auf einer Veranstaltung bist, dass du dir darüber bewusst bist, dass Du und Dein Körper die Visitenkarte bist, ja? also dass Ihr die Visitenkarte seid. Das heißt, Du brauchst gar keine in Papier rauszugeben, weil Dein Körper spricht Bände, Deine Ausstrahlung spricht Bände. Ja, Deine Energie hat sich vorgestellt, vor dass Du den ersten Satz, das erste Wort überhaupt geredet hast und deswegen sage ich, es passt so wunderbar zu Mentaltraining und der dem, was ich hier auch in den anderen Episoden erzählt habe, dass es immer darum geht, Erfolg beginnt immer im Kopf. Unternehmerischer Erfolg beginnt im Kopf. Tanzerfolg beginnt im Kopf. Reiterfolg beginnt im Kopf. Golferfolg. Also es ist egal, welcher Erfolg. Jede Art von Erfolg beginnt immer im Kopf. Das, was du über dich denkst, was du darüber denkst, ob das möglich ist, ob das schaffbar ist, ob das für dich möglich ist. Wenn du dich selber klein machst, und das ist manchmal eine Challenge, das sein zu lassen, ja, weil man vergleicht sich ja an der einen oder anderen Stelle dann doch mal mit anderen Menschen, auch wenn man weiß, dass man das nicht tun sollte. Aber wie gesagt, ne, ich stand da jetzt drei Stunden in dem Trainingssaal und habe nur S-Klasse-Leute um mich gesehen. Und das erste war so, boah, Frust ein bisschen, dann, oh geil, das will ich auch können. Und zum Glück hat dieses, oh geil, das will ich auch können hat das den größeren Part eingenommen. Und es hat einfach den überwiegenden Teil in jeder meiner Zelle kribbeln lassen und gesagt, das will ich auch können. Das heißt, dann habe ich dieses Commitment getroffen, komme was da wolle, ich werde das auch schaffen. Ich habe nichts über die Zeit gesagt, ich habe nur gesagt, ich werde das auch schaffen. Und das hat so Spaß gemacht, sich dahin zu entwickeln, das heißt, auch über seine mentalen Grenzen, die ich seinerzeit noch sehr stark hatte, deutlich hinauszugehen und dank sehr, sehr geiler Trainer, die wir hatten, das auch geschafft haben. Ja, plus natürlich eigener innerer Arbeit, Mentaltraining abends zu machen, die Bewegungsabläufe nochmal durchzugehen etc., ja, ich habe dir einfach mal hier mit einem kleinen Überblick verschaffen wollen, dass eben unser Mindset, unsere Einstellung, unsere Haltung so massiv dafür verantwortlich ist, was sich im Außen zeigt, ja, beziehungsweise wie wir wahrgenommen werden. Weil gerade der Tanzsport, das ist ein sehr, sehr schönes Beispiel, da geht es ja um Präsenz, um Wirkung und nachher auch, ne, wir haben Shows getanzt, um Tanzshow. Das heißt, Menschen zu unterhalten, zu begeistern und in verschiedenen, verschiedene emotionale Zustände mitzunehmen, einzuladen, mit auf Reise zu nehmen, durch die verschiedenen Tänze, die wir getanzt haben. Als Beispiel, wenn du einen Jive tanzt, der sehr schnell, sehr fetzig, sehr sportlich, sehr kraftvoll, sehr wow, da ist Energy drin, tanzt, ist es was anderes, als wenn du eine leidenschaftliche äh, Rumba tanzt. Ja, Rumba ist der Tanz der Liebe, der Leidenschaft, der Erotik, Sexualness, Partnering. Und ja, wirklich Verführung, Sex auf der Fläche, könnte man auch ganz einfach sagen. So, und das sind zwei ganz andere Energien, die da auf die Fläche kommen und die dann auch zum Zuschauer rüberkommen. Das Geile ist ja, du redest nicht, sondern dein Körper redet. Ja, das heißt, wie er sich bewegt, was er ausstrahlt aufgrund deiner geistigen Haltung. Und falls euch das interessiert und ihr sagt, ich möchte mehr Darüber erfahren, was man aus dem Tanzsport als Unternehmer alles so übernehmen kann, dann schreibt mir einfach mal hier oder auch gerne eine PN oder E-Mail, dass ich weiß, ob ich weitere Episoden für euch dazu aufnehmen soll, weil heute war einfach nur so, dass ich gesagt habe, okay, innere Haltung und jetzt gerade auch noch in Ballettrevolution gewesen, das muss jetzt einfach mal raus, ich brenne fürs Tanzen, ich liebe es. Und auch wenn ich nicht mehr aktiv im Turniersport bin, wir tanzen immer noch und es ist einfach eine Leidenschaft, eine Passion, weil du die Möglichkeit hast, dich auszudrücken, dich mit Lebensfreude zu verbinden und, ja, zum Schöpfer und Gestalter oder in meinem Fall jetzt zur Schöpferin und Gestalterin des Lebens und der Tanzfläche zu werden. Das heißt, das auszudrücken, was du gerade in dir spürst. Und je nach Laune tanzt du verschiedene Tänze, die dann zur jeweiligen Laune passen, damit authentisch rüberkommen kann, was du fühlst. Ja, in dem Sinne, ihr Lieben, fühlt euch inspiriert. Ich wünsche euch einen ganz, ganz wundervollen Start in diese geile neue Frühlingswoche und sag bis Mittwoch.